0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar y más que nunca en estos tiempos, mejor correr, Damián Cáceres,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo anda compañero? Todo listo, preparados para hacer un fondo largo, de los que a mí me gustan, con una persona muy especial para nosotros. Totalmente,
0: totalmente. Eh, y está con nosotros alguien que podríamos presentarla, como hacemos siempre con eh, sus redes sociales. Sí pero en realidad, si tuviéramos que elegir una de las últimas, tendríamos que ir armando una película, porque la propia Belén, que tiene ese corazón tan grande, estoy hablando de Belén Caseta, por supuesto, este, pero le cuesta, ella lo ha dicho, le cuesta hablar, ella no quiere mostrarse tanto. Alguna vez, cuando hacíamos eh, La Nación Corre, las experiencias La Nación Corre, la expusimos con Damiana en una entrevista pública, y sin embargo, en los últimos tiempos, ha sido de algún modo... Una cronista, una cronista extraordinaria de una situación muy particular. Primero, vivir en Kenia un entrenamiento. Y luego, vivir una cuarentena en Kenia primero. Y ahora, en San Pablo, que es donde la encontramos en este momento. Y donde vamos a empezar a hacer este fondo a largo junto a ella. Para que nos cuente tantas vivencias, tantas experiencias. Pero sobre todo, Belén, lo que estás viviendo ahora, en este momento. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos por ahí?
0: Bien, bien, te veo sentadita ahí, le cuento a la gente que nos está escuchando en este momento por la 94.7 y a los que nos seguirán escuchando por las redes sociales pero sin vernos, que Belén está sentada de una manera que ya la he visto últimamente, que le queda muy cómoda, se pone de costado así y Mm la cámara adelante... Y empieza a contar, y te juro, Belén, que te he escuchado, y me encantaría que lo compartas ahora, otra vez con nosotros, pero con tanta gente que nos está escuchando, tantos corredores, tantos colegas tuyos, tantos colegas nuestros, ¿qué es lo que estás viviendo ahora? Porque realmente te sale, bueno, te sale del corazón porque es lo que estás viviendo. ¿Qué estás viviendo ahora?
2: Bueno, en este momento quedé varada en San Pablo, en Brasil. Eh... Por, tenía vuelo de Etiopía a, a Ezeiza y a último momento estábamos por embarcar y nos han dicho que Ezeiza no estaba autorizando a la aerolínea que aterrizara, así que a todos los argentinos que estábamos regresando a nuestro país nos han dejado en, en San Pablo y bueno, y en este momento me encuentro en un hotel y no tengo novedades de vuelo. Eh, no sé cuándo voy a regresar a casa, eh, todo me lo están tratando de manejar el ENAR, la Confederación Argentina de Atletismo, Secretaría de Deportes, eh, que están al día con la situación, y bueno, todavía no, no hay novedades, está como cerrado todo, como corresponde, obviamente, ¿no? Eh, sí. Y obviamente que si aparecen los vuelos, la prioridad la van a tener la gente mayor, que también como corresponde, porque son la gente que está más predispuesta a enfermarse y, y son las personas más complicadas eh, así que en este momento acá, seguramente cuarentena, voy a estar acá 15 días fácil, ya me la veo venir eh, intentamos regresar obviamente después de Kenia, que bueno en realidad fue una autorización que me mandó elenar secretaría todos, yo en realidad tenía vuelta en abril, pero bueno, con la situación del país que se cerraban las fronteras y el aeropuerto, eh, de un día para el otro, decidieron cambiarme el pasaje y volverme en cuanto antes, porque capaz que me quedo en Kenia sola uno, dos o tres meses más, uno nunca sabe, y su sistema de salud es complicado, imagínate si me llega a pasar algo ahí, y no puedo regresar a mi país, es un tema. Eh, entonces decidieron traerme para acá, para Argentina, que bueno, en Brasil pero bueno, a último momento pasó lo que pasó, no lo esperábamos porque el vuelo estaba programado llegar a Ezeiza y acá estamos.
0: Eh, pa- para entender un poco, eh, Belén, eh, ¿llegaste a sobrevolar Ezeiza? Estuvieron a punto de y no le no permitieron el aterrizaje, ¿fue así o no llegaron hasta Buenos Aires?
2: Estábamos embarcando en Etiopía y nos dieron a todos los pasajeros, estábamos por ingresar al avión y nos dieron a todos un papel Diciendo que no nos autorizaron a aterrizar en Ezeiza Y entonces nos iban a dejar en San Pablo Nos dieron la opción de hacer cuarentena en Etiopía Quedarnos en Etiopía algunos O quedarnos en San Pablo Y bueno, la la decisión fue volver a a, Aunque sea estar más cerca de de Argentina, ¿no?
1: Exacto Belén, hoy cuando hablábamos en la previa de la la nota que estamos realizando eh, Te preguntaba cómo estabas de ánimo que no queríamos con, con Dani Y con el programa con Mejor Correr Interrumpirte en un momento, imagino Complicado, y vos me dijiste No, estoy bien, tengo que estar optimista eh, Se dice que la progresión Va por dentro, ¿qué pasa por dentro De Belén? Y
2: siempre hay que tratar de pensar en positivo ¿No? Porque eh, Si no, viste, vamos a estar eh, Vos imaginate si yo llego a estar mal Acá sola <risa> Me la puedo llorando todos los días Imaginate sería re de mi mente Pero claro. bueno Eh, Hay que pensar en positivo Que mirá, yo de corazón Prefiero quedarme acá Y imagínate que estuve En todos los aeropuertos Estuve eh, horas de escala No se han tomado las medidas Que se tenían que tomar la gente Particular, o sea yo tomé todas las medidas Que más pueda, guantes eh, Mascarilla, anteojos Lo que quieras Pero en donde me manejé No han tomado las medidas Mucha gente en los aeropuertos no se se cuidaron. Imagínate que los aeropuertos es un foco, un un lugar que estás expuesto de infección, de contagio, de lo que quieras. Y estuve varias horas ahí, en el avión que venía lleno, lleno de argentinos, lleno. Eh, Yo por lo menos de Kenia a Etiopía viajé aislada, o sea, nos sentaban por separado cada pasajero, pero estamos muy pocos, pero en este de, de Etiopía a, a San Pablo estuvo lleno el vuelo uh-huh. Y mucha uh-huh. gente sin barbijo, sin nada. Entonces como que pienso estar acá eh, y prefiero hacer la cuarentena acá en San Pablo, aislada en este hotel, sola, que hacerme responsable y llegar a la Argentina y ya veo que mm, estoy enferma y, y pase lo que pase, la verdad es que prefiero estar acá en este momento, estar aislado. En uno,
0: de tu, en uno de tus relatos, Belén, decías que ni siquiera hubo control cuando ibas del aeropuerto al, al hotel, no hubo nada, después de eso vos te quedaste ahí encerradita en el cuarto y nada más, pedís la comida, salís a comer al por lo menos abajo del hotel, el restaurante, ¿cómo te manejas? Y
2: mira, estoy, eh, acá en Brasil, nada de control, no hay nada, llegar al aeropuerto y ver el, el aeropuerto de San Pablo saturado, lleno de gente, pues imagínate que Brasil está aceptando gente de todas partes del mundo, eh, mucha gente esperando en el aeropuerto adentro con las valijas, todo así nomás. Eh, salí el trayecto que hice del aeropuerto al hotel, eh, los autos circulan normalmente, la gente camina normalmente en bicicleta, negocios abiertos, acá está todo muy tranquilo con respecto a, al virus. Eh, Pueden verlos en las noticias Lo que está sucediendo Que incluso cuando llegué acá me informé totalmente eh, Cómo maneja La situación el presidente Eh, El tema es Bueno, yo estoy tratando de tomar todas las medidas Que más pueda, me pongo barbijo para ir a comer Estoy en el En el hotel, eso sí La gente que viene a limpiar mi habitación No está cubierta eh, Puedo tomar todas las medidas Que quieras pero estoy expuesta, creas o no. Ir a comer, yo no sé, cuando me cocinan la comida, si están tomando las medidas de usando barbijos y usan eh, alcohol en gel, no sé, lo que quieras, yo no no lo sé. Pero bueno, por dentro estoy tratando de tomar todas las medidas lo más posible, pero acá está todo muy tranquilo, muy muy relajado, piensan que es una gripecita, así nomás, y no pasa nada.
1: ¿Y qué, qué es lo que estás haciendo en estas horas libres Digamos, de tanto tiempo Que no podés entrenar, que no podés salir del hotel Que tenés que permanecer en la habitación ¿Qué, qué es lo que más estás haciendo?
2: Eh, Mira, estoy acá dentro del hotel Por voluntad propia Porque no, no quiero salir Pero acá podés, podés tranquilamente salir, entrar Ir a cualquier lado donde vos quieras No hay medidas Y en este momento, bueno, o entreno En la habitación, lo único que hago es Ir a comer eh, También estoy ahora no, que se me abrió la plataforma para la universidad que comienzan ahora las clases virtuales y me voy a poner a estudiar aprovechar mi tiempo libre y nada más pasando, pasando el día, durmiendo siesta
0: Belén ¿cómo, cómo fueron eh, esas últimas horas? Ya vamos a hablar más adelante nos interesa mucho imagínate que mucha gente ha estado pendiente de vos de Leo, de tu entrenamiento en Kenia que Para los que corremos es como estar en el paraíso, como estar en el Disney del del corredor, ya nos vas a contar, pero me interesan mucho las últimas horas, yo trataba de acompañarte ahí, veía el video, nada, trataba de darte el viento escribiéndote... O digo, ¿Cómo eran las últimas horas, esas ¿Vos sola? ¿Y, y cómo era? ¿En qué ámbito estabas? Eh, ¿Con quiénes compartías los momentos o los espacios? Yo, yo me acuerdo de ese lugar con dos puertitas atrás, donde vos hacías el ejercicio con, con las medias en el piso y donde hiciste tu, tu primer video, donde aclaraste, a mí no me gusta hablar, pero eh, esto que te decía, que sentía que te salía de, del corazón, pero ¿cómo fueron esas horas? ¿Con quién las compartiste? ¿Cómo lo viviste?
2: Eh, la sola que estaba en Kenia Los días que estaba allá Al
0: final, al final cuando ya estaba sola y, y todavía no sabías que volvías Porque todavía no sabías que ibas a volver
2: Y en ese momento Malur se volvió Y bueno, y quedé sola en el centro de alto rendimiento eh, Obviamente continúa mi entrenamiento todos los días Porque ahí está autorizado salir a correr Y incluso se tomaron medidas de cerrar el pueblito Ítem que estábamos entrenando, estábamos a 2.500 metros de altitud, pero ese pueblito estaba exclusivo, cerrado todos los ingresos de las rutas por policía y militares, no se podía entrar. Vos imagínate que ahí están entrenando todos, tenés a todos los atletas internacionales que estaban preparando los Juegos Olímpicos o competencias que tenían, vos tenés ahí campeones mundiales de keniatas, campeones keniatas eh, y medallas olímpicas. Eh, récord del mundo los tenés entrenando ahí campeones de varias maratones de nueva york de chicago de todas las maratones que te puedes imaginar y bueno no podían eh, parar de entrenar porque incluso no sabíamos con el tema de los juegos olímpicos si se suspendían si pasaban para el año que viene en ese momento no lo sabíamos eh, y continuamos entrenando te podés imaginar que Kipchoge están todos entrenando monfaray esos dos y están entrenando eh, y bueno, lo que sí, las medidas que se tomaron era que no se podía entrenar en grupo en este último tiempo, solamente hasta cinco personas, había horarios como para, viste, ir a la pista a entrenar, un poco tenía, por la tarde se podía salir a entrenar aislados, a la mañana por lo general entraban en grupo, pero bueno, te digo, hasta cinco personas. En el lugar donde estaba dormíamos solos, todos los atletas separados en habitaciones, para ir a comer, nos sentábamos en mesas separadas, Nadie se podía sentar con gente eh, Si te podías sentar con gente eran hasta dos O sea, pero la mesa era grande y nos sentábamos separados Pero por lo general estábamos todos distribuidos Al en gel constantemente Para entrar al predio, antes de entrar saliste a correr y volviste Había que lavarse las manos con jabón Ahí afuera Y para ir a entrar a comer también había que desinfectarse las manos Y bueno, después cada uno en su habitación esas eran las medidas que se tomaban en el predio
1: entrenabas doble turno en ese momento Belén y se te iba el tiempo, ahora es lo que te sobra evidentemente eh, antes de ir al corte y tal vez de, de empezar a meternos en la experiencia de, de entrenar en Kenia eh, el contacto con tu mamá, ¿cómo es? ¿Permanente? ¿Qué te dice y, la, la vieja?
2: Y trato de, tampoco viste de hablar mucho con mi mamá porque es más en esta situación en la que estoy eh, <ríe> si no... Está, se pone mal, entonces trato de, ¿viste? de decirle que estoy más que bien, que realmente estoy bien acá, eh, uh-huh. que, está, que esté tranquila, ese es el tema. Eh, pero yo ya tenía todo organizado de que si llegaba a la Argentina, como iba, no había Tienda León en, para regresar a Mar del Plata, no había nada, me iba a buscar en auto mi hermano y, y de ahí ¿viste? me llevaban a, al departamento para estar aislada porque no tenía forma de volver, sino me quedaba en Buenos Aires. Eh, ya, ya sabía que iba a pasar la cuarentena aislada, igualmente alejada de la familia en Mar de Plata, ¿no? Porque tampoco con la exposición que tuve en los aeropuertos iba a estar en contacto con mi mamá no. o mis hermanos, ¿no? mis hermanos más chicos si y lo que menos quiero. Eh, pero bueno, por lo menos ya o sea, me estoy hablando con mi mamá, pero tranquilizándola que todo en, reali- en realidad acá está todo más que bien.
0: Bueno, ojalá, ojalá siga sirviendo esta charla para eso, se te ve bien. Yo creo que el entrenamiento que estás haciendo ahora, Belén, tiene mucho que ver con la cabeza, ¿no? Este, ahí, está, ahí está, el gesto, el Obvio. gesto de la cabeza, seguramente vas a salir más fuerte. Vamos a escuchar un poquito de música nada más, que no sea cumbia, villera, por favor, que no sea cumbia. Este, <risa> vamos a escuchar música un poquito nada más y seguimos charlando aquí en Mejor Correr por la 94.7, pero por todas nuestras plataformas, este, con Belén Caseta, haciéndonos compañía, entrenando todos juntos. Ya venimos. Y seguimos al aire en Mejor Correr. estos es Mejor Correr, que son especiales, Damián. Son muy especiales. Nunca mejor usado el a todo momento y en
1: cualquier lugar. ¿no? Sí, sí, sobre todas las cosas, porque hay que estar en casa, hay que quedarse en casa, hay que decirlo y hay que hacerlo, Dani, es fundamental que desde el lado que toca, en este caso el nuestro, el de la comunicación, instala a la gente a que se quede en casa, que no haga locuras y que salga solamente para lo imprescindible, para lo necesario y nada más que para eso. Así es, así es. Y estamos charlando con Belén Caseta, asistiéndonos en
0: compañía Belén. Bueno, ya nos contaste lo que estás viviendo actualmente, este, este entrenamiento mental, de algún modo esta cuarentena en San Pablo. Eh, pero antes viviste una experiencia fascinante. La verdad que queremos saberlo todo desde el comienzo, cómo fue aquello de Kenia, cómo surgió la idea, con qué te encontraste apenas llegaste a a la tierra de los campeones.
2: Bueno, fuimos a Kenia a mediados de febrero, estuvimos allá. Eh, La idea era conocer el terreno, a ver si me servía entrenar en Kenia. Obviamente primero íbamos a preparar Aprovechar ese entrenamiento de altitud para los Gran Prix sudamericanos y el Iberoamericano en Tenerife, en España. Y bueno, y sumar esa experiencia nueva de entrenar en Kenia. ¿Por qué Kenia y no entrenar en Argentina? Que muchos me han preguntado. Decidimos Kenia por un punto estratégico, porque incluso tenemos altitud, tenemos, tiene todas las condiciones para entrenar, para que el día que llegaran los Juegos Olímpicos, hacer una concentración en altura en Kenia. Y de Kenia viajar a, a Tokio Porque si yo me quedaba en Kachi Entrenando, que también tiene todas las condiciones la diferencia, hora, la diferencia horaria Y el viaje hasta Tokio Es brutal Previo a eso tengo que ir A Tokio 12 días antes Y si yo estoy en Kenia Puedo ir incluso No es tanto la diferencia horaria que hay O, o ¿viste, los días previos Que puedo ir, puedo ir menos sí. Pero ese fue el punto estratégico ¿Por qué Kenia? Y si resultaba, la íbamos a usar para ir a los Juegos Olímpicos, y si no resultaba, no. nos quedamos obviamente entrenando en tierras donde ya conocemos, en Cachi. Y,
1: y, ¿Con qué te encontraste? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Porque sí. recuerdo en 2012 Marita Peralta, antes de los Juegos Olímpicos de, de Londres, fue a realizar la puesta a punto allá, antes de competir en la distancia de maratón, y ella no, no se conocía mucho, no, no, todavía no, no existía el Instagram, no, no había forma de ver el día a día como tuvimos observar el tuyo el de, y el de Leo Malgor desde el lado del entrenador, ¿qué fue lo que te sorprendió?
2: Me sorprendió la cantidad de atletas que hay corriendo y también los nenas chiquitos que corren, que van a la escuela. Me, iba, me levantaba temprano para, para entrenar, estoy hablando de cinco y media y seis de la mañana, que este último tiempo estuve levantándome a mesa hora, estaba lleno de gente, estaba de noche y la gente salía a correr, era increíble. Y los nenes, seis, seis y media, estoy hablando, ocho años, eh, les pregunté, viste, a padres o que han tenido experiencias previas, y me dicen que cuando eran chiquitos, a los ocho años, se levantaban temprano, se tomaban un té, que el famoso Kenyan té que toman todos los días, y de ahí, diez kilómetros aproximadamente para ir a la escuela, se iban corriendo. Desayunaban en la escuela, lo que sea, le dan de comer ahí, estudiaban y después 10 kilómetros para volver, corriendo. Uh-huh. Ya desde los 8 años, que ya hacen promedio de día 20 kilómetros. 8 años. Uh-huh. Y los sí. lunes van corriendo a la escuela. Claro. O sí. capaz que también me sorprendió mucho. Vean, 5 eh, años, 5, 5, 6 años, así chiquititos, caminando en plena ruta solo dirección a la escuela, al jardín sí. es increíble y yo me decís, Ajá. ay pero tan chiquito la seguridad, a va a pasar algo, lo secuestra no sé, viste se te vienen un montón de cosas a la cabeza, no, sí. y van a la escuela así, caminando no, claro, claro, es increíble claro.
0: eh, Belén eh, ustedes se instalaron en un centro de alto rendimiento me decías, ¿con qué lo podrías comparar si lo podés describir cómo era el centro?
2: Y el Centro de rendimiento tenía, bueno, una pileta de natación al aire libre, tenías gimnasio, te podías hacer masajes, tenía el comedor, que, bueno, cocina comedor, que nos cocinaban, había desayuno, colación, almuerzo, colación y cena, cinco comidas al día. Eh, Bueno, las habitaciones, todo perfecto, individuales y, y habitaciones de a dos. Tenías un hall central, que bueno, tenía la televisión. El wifi andaba más o menos. O sea, internet ahí en Kenia no era era muy bueno, pero bueno, a veces dos por tres andaba muy bien y había que aprovecharlo. Eh, Pero sí, estaba todo muy seguro. Había que lavar a mano. Eso no me lo olvido más. Estuve varios meses lavando la ropa a mano. Increíble, increíble, me encantó. Igual me viste, son cosas que uno capaz que... Con la rutina de, de Argentina De que terminas de entrenar A lavar ropas, todo Pero era Terminaba de entrenar y a lavar a mano Jabón y mano eh, sí. Lleno de, Imagínate, todos los atletas se lavan las cosas a mano sí. eh, Pero no, el centro muy bueno muy bueno Salías de ahí Y ya tenías todos los caminos eh, Te digo, 20 metros Y están llenos de lugares para ir a correr uh-huh. Circuitos de largos o sea, me he, incluso sí. me he perdido y, he, y he, he dado una vuelta de 20 kilómetros y tienen circuitos de 15, de 20, de 10, lo que quieras.
1: Hablaste de la comida, ¿no? Llevaste cosas de, desde Mar del Plata para allá y ¿pudiste probar el lugar y <ríe> o no te gustó?
2: Me encantó, es polenta, encima es claro. el maíz de ellos es blanco y uh-huh. yo soy re fan de la polenta pero no la polenta como uno lo cocina que, ¿viste? Me, a mí me encanta la polenta espesa compacta, yo me la hago bien compacta
1: y cuando no, voy y me
2: encuentro con el Lugali que el Lugali es una polenta compacta nada, sí. ¿no? imagínate yo recontenta eso sí <risa> eh, obviamente sin condimentos sin nada, es polenta sola sin uh-huh. el caldito que le pones no, ni sal, nada eh, comen mucho un tipo de espinaca que es riquísima. Eh, carne, eso son, es lo típico que van a comer. Y Ajá. después también hacen, el repollo lo hacen salteado. Eh, comen mucho repollo. Sopas, mediodía y noche, todos los días. Sopas de lo que te puedes imaginar, de papa, de zapallo, de caldo que lo hacen. Así. Eh, sí. Banana, increíble. Imagínate que en Argentina está cara la banana. Bueno, ahí era una máquina de, de producir banana, que, eh, todos los días, todos los días, banana. el desayuno y las colaciones siempre fue con el Kenyan Tea, que es un té con leche que ellos toman todos los días, incluso me han, me han invitado una familia a comer a su casa, eh, del entrenador de ahí, y bueno, fui con ellos y me cocinaron ugali, espinaca y carne, es lo mismo que comían en, en el centro de alto rendimiento. Y previo a eso me daban té, el Kenyan Tea, ¿viste? Me daban, ajá, tomaban ajá. el té. Y bueno, me tomaba el té. Bueno, imagínate que yo me lleno con el té y ya, en el almuerzo ya no comé. Termino de tomar el té y el almuerzo y después de nuevo, el Kenyan Tea. O café con. con, no sé, como que le ponen algo, o sea, con azúcar y. Ajá. Y esto, algo medio picante, como le ponen, jengibre.
0: Y ah, jengibre, jengibre.
2: Al café. Jengibre, al café, sí. Consumen
0: eso. Mira vos, mira vos. Eh, Belén, y a ver, este, ¿cómo era el, el trato con ellos, así como esta familia que te invitó a comer? ¿Cómo era el trato con, con ellos, con los corredores, con, con la otra gente que estaba allí?
2: Son muy serviciales y todos son muy humildes. Y no te van a excluir, no te van a decir, no, no entrenes con nosotros, no. Ajá. Eh, los grupos, está lleno de grupos, que vos vas y te querés sumar y te van a decir que sí, no tienen problema. E incluso, yo salí a correr y papá estaba corriendo, visto un ritmo fuerte y sola por la tarde y me pasaban algún y se y... ¿Viste? como para los varones para que los siguiera y yo viste parado, viste vas, vamos a cuatro, estamos en altura. Y es mi trato de recuperación, así que le digo los dejaba porque incluso viste como que ellos empiezan a copar y empezás a correr y te llevas, es más llevadero cuando vas en grupo. Y había días, por ejemplo, todos los jueves hacen Farley a las nueve puntos se juntan en un lugar, el que quiera puede ir eso sí tenía que seguir el ritmo, porque si te quedas atrás capaz que ellos, ellos siguen el ritmo va, 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 pero si te vas quedando es como que te puede ser que te pierdas okay. eh, así que había que sumar que incluso Malgor subió unos videos ahí entrenando en el farlet o en los trotes sí, sí. largos que hemos hecho pero todos los jueves son cruciales para ellos, se juntan a hacer los farlets, incluso después tienen los días de pista o salir a correr pero en ningún momento tuve problemas, incluso hay a veces que me han dicho, dale, prendete a nosotros, y le digo, pero en serio, yo capaz que me estaba endureciendo, me estaba quedando, y le decía, sigan ustedes, porque incluso, viste, bajaban su ritmo los varones para acompañarme, y me yeah. sentía re mal, porque, viste, <risa> capaz que para ellos no hay nada, entonces le decía, no, no, continúen, continúen, que yo voy a este ritmo, y me estaba llevando cuatro, cuatro, cinco, no.
1: no.
0: <risa> bueno, nos encanta escucharte, de Belén. Vamos a, a seguir ahora profundizando en los entrenamientos. Anda pensando con quién te cruzaste, este, con qué personaje. Por ahí no necesariamente conocido, sino conociste a alguien eh, importante allí de esta gente que tanto admiramos, Damián. Escuchamos otro tema, un poquito ahí. más de música y seguimos con más. Mejor correr aquí por la 947 y por todas nuestras redes sociales. Seguimos en Mejor Correr Estamos charlando con Belén Caseta Haciendo nuestro fondo largo este, Habitual eh, Hay cosas que no cambian Simplemente cambiamos el método Estamos usando Zoom en este momento Así que la estamos viendo a Belén Eso está muy bueno La estamos viendo allí en San Pablo Es una forma de acompañarla También en este momento que le, que le toca vivir Que está haciendo cuarentena en San Pablo Una escala rumbo a Buenos Aires Rumbo a Mar del Plata. Ya llegará ese momento
1: Pero estamos cambiando Belén, recién hablabas del Fartlek, de la pista, del entrenamiento. ¿Hay diferencias entre el entrenamiento que vos venías realizando y el que hiciste en Kenia, más allá de que Leo, que te indicaban, notaste diferencias en ese sentido? Sí, entre muchas esto, diferencias. Estudio, ¿no?
2: Muchísimas diferencias, porque la mayoría de los atletas de Kenia son corredores de media maratón y de maratón, y bueno, fue un cambio muy drástico para mí de sumar tantos kilómetros. Eh, y prenderme a los grupos ¿no? Porque capaz me decía Vamos a hacer un fondo de 16, 15 kilómetros Y me prendí al grupo Al grupo de las chicas Que íbamos a hacer 15, 16 Y haciendo 19 kilómetros ah, sí. O sea, pues imagínate que yo no estoy acostumbrada A hacer tantos kilometrajes Así que bueno, fue un cambio Y realmente me gustó esa experiencia De, de correr y, y salir a fondear Como uno lo llama eh, uh-huh. Pero sí, fue, fue un cambio
0: Importante para mí. Te leía, y te escuchaba eh, cuando describías muchos de esos entrenamientos. Yo creo que vos lo hacías a veces aquí en, en Argentina, esto de eh, salir a entrenar en ayunas, este, que, que pasa varias veces con, con, los, eh, con el sistema que ellos tienen, pero vos ya lo, te, lo habías experimentado, pero ¿qué diferencia había con eso también?
2: Yo en Mar del Plata a veces, dos por tres veces salgo en ayunas, pero eh, ¿qué pasa? Capaz que entreno a las 7 de la mañana. Y a las 6 me levanto, 6 y 20 agarro la bicicleta y me estoy yendo a entrenar Pero previo a eso ya tengo una activación con la bicicleta Entonces como que oh, llego despierta a entrenar Y acá era como, entrenamos a las 6 Y yo no me podía levantar a las 5 de la mañana para... Y aparte que me quedaba ahí porque no tengo bicicleta, no tengo nada Y, y era como, como activo, no, no me despertaba eh, Entonces como que me levantaba media hora antes y bueno, iba a entrenar y me costaba. No es el problema de que voy en ayunas, sino el problema era que era para despertarme. Eh, entonces, capaz que los entrenamientos fuertes cuando lo hacíamos a la mañana eran o oh, me costaban un montón eh, en activar el sistema nervioso. Eh, pero el problema de la ayuna no, no tengo ninguno.
1: Claro,
2: claro.
1: Que... Sí, también. No, le iba a preguntar puntualmente por el tema de la suspensión, la postergación de los Juegos que tanto Marcela, Cristina Gómez como Aurelio Muñoz hicieron saber eh, muchos lo, lo, lo iban pidiendo diferentes federaciones se fueron sumando la de Estados Unidos, la de Canadá eh, te agarra a vos en medio de Kenia entiendo, te agarra en medio de la apuesta a punto para buscar la, la clasificación si bien ya por, por ir si estabas dentro de, de los Juegos Olímpicos por ranking Eh, ¿Te cambia un poco el foco, la la mirada o seguís eh, con las mismas expectativas? ¿Cómo te agarra?
2: Y en este momento obviamente que hay que pensar, que decir, nada, más tiempo para entrenar y bueno, ah, hay que focalizarse a qué va a ser ahora el año que viene y no va a ser este año. Eh, Yo voy a confesar que previo a esto tuve una lesión, eh, en enero... Tuve una fractura por estrés, otra más en el segundo metotarsiano. Y bueno, y lo de Kenia ya me estaba poniendo a, a punto para las competencias que iba a tener, que eran los Grand Prix Sudamericanos y el Iberoamericano. Estaba muy bien para esas carreras. Y bueno, y previo, después de competir en el Iberoamericano, la idea era competir en Europa. Y después de competir en Europa, era de nuevo hacer la concentración en altura ir a los Juegos. Iba a meter tres entrenamientos de altitud eh, así que ahora con la noticia de que bueno, se suspendieron los Juegos Olímpicos era sabido que se iban a suspender porque muchas personas eh, no pueden entrenar no pueden competir y las personas que, más que vamos a entrar en ranking eh, vas perdiendo posición si no tienes competencia o si alguien quiere buscar la marca mínima que a mí mi objetivo es buscar la marca mínima correr debajo de 9.30 para poder clasificar a los juegos. Eh, Sigo con el método viejo de clasificación y y tengo en la cabeza eso. Tengo que correr debajo de 9.30 para poder entrar a los juegos. Eh, Así que bueno, ahora lo que hay que esperar es que se habiliten las demás carreras y que pase todo esto. Obviamente lo importante es la salud y hay que entrenar para el año que viene, hay que continuar. Se va a hacer complicado, obviamente, porque vos imagínate que estás entrenando para una competencia importante y que encima se aplaza para el año que viene y hay que llevar todo un año de, de visualización, de estar enfocado para el próximo año que va a ser en junio, julio, agosto, el torneo. este hace difícil y hay otras competencias que el año que viene se van a suspender, como el de o, o su americano de mayores, no sé qué modificación va a haber.
0: Ahora, eh, parece una contradicción de mi parte, eh, Belén, pero escuchándote y contándonos esto que decís, que confesás que tuviste esta, esta, esta fractura y demás, el, el tiempo, en algún punto, una vez que acomodes tu cabeza, ¿no te juega a favor?
2: Sí, yo lo veo como un lado que me juega a favor que sea el año que viene, porque tengo más tiempo para ponerme a puesta a punto y continuar entrenando y seguir focalizado. A mí me juega a favor en este momento, que se
0: aplace para el año que viene. El tema es ahí la la cabecita, ¿no? Que que esto va a ser justamente como un fortalecimiento Porque, a ver, yo me imagino que vos debes estar pensando Estás ahora en esa habitación y todo lo que habías hecho en este tiempo Se te va a ir como día a día, como que lo vas perdiendo Es tratar de que justamente eso no te te trabaje en la cabeza
2: Y hay que continuar motivado Que, bueno, es es lo que nos cuesta a la mayoría de los atletas De... Si no hay un objetivo, porque vos me decís, bueno, ahora, hablame de un objetivo que haya ahora. Es que está todo suspendido. Entonces, y encima que el objetivo principal pasa el año que viene y estamos recién a... No hay nada, o sea, no pasa, falta un montón. Ni siquiera estamos sí. a... Dormir. Sí, sí, sí. Eh, Entonces, le juegan
1: juega que... juega contra los más veteranos. Sí, se habla mucho de Roger Federer. Pero tal vez a otro veterano que soñaba con lograr la marca, que es amigo tuyo, Mariano Marino, que juega a favor. No sé si sí. va a poder, pero ¿hablaste con Mariano, hablaste con Marita de, de la suspensión?
2: Eh, no, todavía no lo, no lo hemos hablado, así a ver que si lo van a ir a buscar, la marca mínima, o si quieren buscar, entrar por ranking, no, eso no lo hablamos. Sí, lo que se está hablando de la suspensión y bueno, todo eso, que hay que continuar entrenando.
0: Ya que, ya que hablamos de figuras Hablamos de Mariano Mastro Marino De Vita Peralta Contanos ¿Te cruzaste con alguna figura Ahí en Kenia?
2: Y en Kenia Un día fui a entrenar a la pista Y tenía 15 de 400 eh, Estaba entrenando en Tambach Y... Bah, había un grupito Que estaba girando Lleno de mujeres Y bueno varón algunos Y me prendí Y te digo Estaban corriendo debajo De... <ríe> un minuto diez Las de cuatrocientos Y yo recién era los primeros días Que bueno, a mí estaba climatando Y me, que me faltaba el aire y corría La más rápida en uno doce eh, Y me prendí Iba más o menos en la, la corte Del pelotón Y la chica que le, los varones le tiraban A la chica estaba corriendo debajo De un minuto diez o de cuatrocientos Recuperando treinta segundos y pa, pa, 400, 400, hizo más yo me metí ya lo último de la entrenamiento y tuve 15 con ellos seguro que debe haber hecho 20, 25 no, y había sido una de las atletas más importantes que corrió una media maratón reciente que había ganado que la había ganado ahí en el verano, que sufrió una bestia, o sea, no no recuerdo la marca, si te digo, te miento pero la marca que había hecho fue, fue terrible, preguntale a Malgor, Malgor, de las...
0: Malgor tiene todo Malgor tiene todo
2: Todos los corredores de media maratón y maratón, Malgor se de estaba,
0: estaba en Disney, Leo, ¿no?
2: Sí, Malgor estaba emocionadísimo Foto de acá, foto de allá Ir a entrenar a las pistas Y ver que la pista está llena De gente así, de pelotones Capaz que un pelotón largaba el 200 Otro pelotón en la salida del 300 En la llegada Pelotones así, de, de 15, 20 atletas Y todos que corrían, pero corrían Literal que corría fuertísimo.
0: <risa> y, y esa pista, pista de tierra, ¿no? Es no, pista de
2: tierra. Sí. Tienen una pista de sintético que está a dos kilómetros del lugar donde estoy, estaba alojada yo. Nadie la usa. Ajá, ajá. Nadie, Esa
0: no la usa,
2: no la usa nadie. Nadie. O entrenan en Tambach, que estás a 1500 metros de altitud, o entrenan en Camarini, que es otra pista de tierra que está a 2400 de altitud.
0: Claro, claro, que son las las mágicas. Damián, vamos a una pausa más, escuchamos un poquito más de música y vamos a encarar la última parte de este fondo que estamos compartiendo con Belén Caseta, ella en San Pablo, yo en un lugar del Gran Buenos Aires, Damián en la capital federal, nuestro productor Juanchi García Morillo allí en su casa y en realidad escuchándonos todos por todos lados que de eso se tratan estos tiempos y estar comunicados. Estamos haciendo nuestro fondo largo en Mejor Correr con Belén Caseteta acompañándola en este momento y acompañándonos eh, nosotros también. La última vez que nos cruzamos, Belén, mirá vos, fue un aeropuerto, esos lugares que ahora son tan inseguros, vos olvidás de unas hermosas vacaciones y bien merecidas vacaciones, ¿te acordás? Noviembre de 2019. Sí,
2: pasó mucho tiempo ya, parece una eternidad.
0: Cuántas, cuántas cosas han pasado. A ver, si te digo, mira, tenés la posibilidad de irte a Mar del Plata ahora y te vas a Mar del Plata, ¿qué es lo primero que haces? después de darle un abrazo enorme a tu mamá? A acostarme en mi cama.
2: <risa> acostarme no. en mi cama, ir a mi habitación, es lo que
1: necesito. Ahí tocas, tocas un tema sencillo, central. Eh, en 2017, antes de, lo, antes de viajar al Mundial, vos escribiste un papelito. ¿Te acordás? ¿No? Una, una especie de, de cábalo representación del sueño que vos querías y que se terminó transformando en realidad. ¿no? Hiciste, hiciste la, la, la marca en, lo, en el mundial de, de Londres. Antes de viajar a Kenia, ¿escribiste algún papel pensando en los juegos?
2: Eso es top secret.
1: Ah, muy bien.
2: Ah, pero hay algo que. No, no lo sé, hablar.
1: No, Belén, Belén siempre suele escribirse... No, se, se
2: corta, se, se rompe la cábala.
1: Claro, Hay que suele escribirse algo que, que sueña, algo que desea y se lo pone muy cerquita para recordárselo. Y el, el, Cuando Belén estaba en el Mundial, la madre lo descubrió en la pieza cuando fue un día a limpiar, creo, eso, lo ha contado su mamá. Y eso después se terminó transformando en nota en varios medios. Es que a Belén mucho no le gustó que se supiera eso porque era romper una cábala, por eso no lo hice... Y el sí. sueño nuestro, Dani, me parece que va a ser Escribir Tokio 2021 para Belén Sí, obviamente Soy mucho,
2: obviamente. Soy mucho de visualizar y de anotar Las cosas que, que quiero Y para motivarme también Uso esa forma Porque imagínate, capaz que me levanto No tengo ganas de entrenar, me duele todo Y voy, veo el papel que está ahí con mi objetivo Y dale Si quiero eso, placa dale Hay que levantarse e ir a entrenar Y no te duele nada, dale Es como una forma de automotivación
0: que uso eh, Belén, si tenés que eh, describirnos y, y definir eh, digamos, tu carrera entre ese momento que es un momento mágico y, y la actualidad. ¿Qué fue lo que viviste vos como, como atleta? Tuviste como una... Eh, te tocó vivir una meseta lógica en lo que puede vivir cualquier atleta. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo definís vos y cómo lo, lo describís?
2: Y 2017 fue un año increíble. Eh, hicimos muchas cosas bien. Fue un año que entrenamos constantemente, fue todo muy progresivo, eh, fueron cinco o seis meses de entrenamiento sin lesión y que ese pro- esa progresivo tiempo de entrenamiento fue lo que determinó el resultado en Londres. Eh, a veces tengo lesiones constantes seguidas y y ahora este entrenamiento que estamos haciendo en Kenia, que veníamos dos meses entrenando bárbaro y que si continuaba así todo progresivo, iba, estábamos con la esperanza de que iba a suceder lo mismo que en Londres para poder llegar a Tokio. Eh, pero bueno, como te digo ahora... Pienso en positivo y más tiempo para entrenar para el año que viene. Y ojalá que el año que viene o sean que sean 12 meses de entrenamiento, pero 10 puntos. O sea, lo veo desde ese punto. Porque si yo preparé una final olímpica con 5 o 6 meses de entrenamiento progresivo y entrenando bien sin lesionarme, eh, a, no, a ver, perdón, discúlpame que me están llamando. Ahí está. Ahí está tranquila, tranquila.
0: Ahí está.
1: está, ahí está. No, ningún problema. Ahí
0: está.
2: Así que. No, lo de 2017, como te digo, fue un sueño. Y me encantaría poder repetirlo en los Juegos Olímpicos.
0: Uh-huh. Pero entonces, en ese proceso, lo que condiciones inoportunas y una cuestión natural y lógica, digamos, para encontrar otra vez a, a la verdadera Belén.
2: Sí, pero ahora seguíamos
0: el camino de lo que estaba pasando en el 2017,
2: seguíamos iguales. Uh-huh, uh-huh. Están entrando llamadas, yo digo, ahí está. Sí. Escúpenme, si te aparece en mi mano la cosa... Para que, es que la gente no lo sea. sepa,
0: me entra entró una llamada, a mí me entró así un también, lo estamos viendo así. Dame, vos querías preguntarle
1: algo de otra carrera, me parece. En qué, ¿En qué instancia de la carrera, ¿no? de la universidad que te encuentras? Porque lo hablaste lo al principio que tenías más tiempo, pero ¿en qué momento te encuentras? Hoy, en Hoy marzo día... de 2020.
2: En este momento estoy estudiando Derecho a Distancia. Eh, La carrera de Medicina llegó a un punto que no no la pude continuar, así que la tengo en stop. Eh, Estoy en cuarto año de Medicina y me quedan las partes de entrar en las materias que son prácticas. Pero bueno, con mis viajes y mis concentraciones en el exterior y las competencias no la puedo continuar porque, si o si necesito estar en Mar de Plata, no puedo estar faltando 21 días, 10 días, pierdo un montón y más que es una de las carreras que hay que estar sí o sí, eh, así que bueno, cuando termine mi carrera deportiva, el, el objetivo es terminar la carrera de medicina, y en este momento me encuentro en segundo año de Derecho estudiando a distancia en la Universidad Siglo XXI, que bueno, eh, también me encanta, antes de comenzar la carrera de medicina era Derecho Medicina, y bueno, y ahora que tengo la oportunidad de estudiar, porque dije que voy a hacer después de, de la carrera de medicina que hago, eh, decidí aprovechar esta oportunidad del siglo XXI que me permite estudiar a distancia, y cada vez que llega más replata abriendo los finales y haciendo materia. Pero si vos me preguntas qué vas a hacer a futuro, y eh, medicina me encanta, pero yo, es una de las carreras que... La, la estoy estudiando porque me gusta saber cómo funciona el organismo el, fisiológicamente, anatómicamente y derecho eh, lo estoy estudiando porque me encanta también aprender y continuar y, y en, en un futuro quiero eh, aportar algo en el deporte en la parte política en la parte eh, directiva entonces como que trato de, de informarme y ponerme al día y, y estudiar esta carrera después. ...es lo que me encantaría si en
0: tercera futuro, ¿no? Belén, a propósito de esto, de esto último que decís... ...de la parte directiva, hace unos, unos días... Eh, ...tuvieron una reunión virtual, como son las reuniones ahora... ...muchos atletas con las autoridades deportivas de la Argentina... ...donde se informó justamente esto de los Juegos Olímpicos... ...pero bueno, también otras cuestiones... ...estás en contacto con ellos, eh, participás de eso... ...bueno, ahora está Daniel Díaz nada más... ...es el, la segunda autoridad en el, en el deporte en, en la Argentina... Ahí la perdimos a Belén, en este momento, a ver, la vamos a recuperar, que le ha entrado una una llamada, justamente, bueno, estas son las cosas de estas nuevas tecnologías, ahí lo tenemos a Juanchi, mirando todo, atentamente, veremos ahí cuando la recuperamos a a Belén, anda Belén por ahí, ya va a reaparecer Belén, bueno, Damián, eh, a ver, fuimos pasando por
1: por todos lados, sí, por todos lados. Eh, sí. Mientras esperamos que se, se vuelva a sumar Belén, y le, le vuelva a escribir eh, sí. Hicimos un recorrido, arrancamos por lo coyuntural obviamente Por, por la, el tema de la cuarentena, por el tema de, del aislamiento social obligatorio Por quedarse en casa y después nos fuimos, fuimos descargando un poco la experiencia de, de vivir y entrenar Tenemos una postura tal vez distinta, vos decías hasta ahora que era, lo, lo vimos en uno de los programas que tuvimos a Belén como Vía audio, a Leo Malgor, eh, no reporta a Julián eh, Alonso, el, sí. el señor de el tocayo tuyo de, de Bahía Blanca, sobre si es o no es eh, estar en Disneylandia, ¿no? Y, y hay que ver la óptica, debe ser difícil y sacrificado estar allá porque. No,
0: muy, se levantás, muy sacrificado, corres. muy sacrificado. Claro. sí. sí se levantás,
1: corres, volvés, comés, descansás, volvés a correr y así, todos los días durante uno o dos meses. Es duro Totalmente,
0: Totalmente. Sí. Es, es duro es
1: duro Y hay otro aspecto también que me, me encantó charlarlo con ella
0: este Mientras vos también te, te ocupás de eso Ahí con Juanchi controlando todo Que me encantó charlar con ella que tiene que ver con la última etapa Porque me, ella es consciente De que desde 2017 Hasta ahora este, Bueno, el tema de las lesiones la, 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 Por ahí la, la trataron mal este, Y la, la obligaron a, a otro Tipo de entrenamiento, que es el que está recuperado Seguramente desde el punto de vista físico, va a perder lo que hizo en Kenia, pero yo creo que desde el punto de vista mental eh, va a recuperar este, un montón, porque eh, estas cosas fortalecen y mucho, Vos fíjate que Belén está sola ya desde hace unos días, todo este periplo, esta, esta cuestión que tuvo que hacer, venir desde, desde Kenia, quedarse en, en San Pablo, saber en realidad que no iba a llegar a Mar del Plata, que iba a llegar a Buenos Aires ah. y después irse a, a Mar del Plata y la, la cuestión se, se complicaba. Yo diría, amigos, que creo que con lo último que nos había dicho Belén, este, podemos ir cerrando nuestro sí. programa, nuestro fondo largo. Este escuchame, le ganamos a Belén caseta al fondo largo este. Cáceres
1: <risa> Ponele que sí. <risa> es verdad.
0: Ponele que, que nosotros éramos uno de esos de esos eh, atletas o las chicas que se le escapaban en un momento que Belén le decía pará, para, 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 que van, van, muy rápido. Bueno, hemos compartido experiencia, hemos compartido este mejor muy especial, muy particular con Belén Caseta, hasta que pronto pueda estar desde San Pablo a Buenos Aires
1: y de ahí llamar de del Sí, obviamente la idea es tratar de acompañarla de informar y de contar digamos, lo que está pasando eh, en esto que necesitamos ahí se está sumando Belén Ahí volvió está, está, ahí, ahí, ahí volvió Ahí me ha unido de ahí nuevo, no sé qué pasa con el
2: celular No importa, no importa está, Te, ¿Te
1: preguntamos Sí, vamos, preguntaba
0: Belén lo, lo último y ya, ya vamos cerrando, que te decía que hace unos días una reunión virtual de atletas argentinos eh, sí. con eh, las autoridades. Entonces se informó lo de Tokio, pero también se habló de otras cosas, estás al tanto, estás en comunicación, está Daniel Díaz como segunda autoridad deportiva de la Argentina.
2: Sí, estoy al día con la situación que está pasando y con, eh, con respecto a la reunión y la suspensión de los Juegos. Eh, ya incluso tenemos un grupo de los atletas argentinos que estamos por, por el ingreso a los Juegos y nos estamos comunicando y alentando y toda la información va directamente a ese grupo. Y bueno, como te digo, estamos al día. Y bueno, y también es, eh, es de mucho agrado que Dani esté eh, como subsecretario de deportes, porque la verdad como persona y por todo lo que aportó en todos los años, la verdad que al conocerlo personalmente es una gran persona y ojalá que deportivamente eh, haya muchísimos cambios.
0: Hay uno de los nuestros manejando, Damián.
1: Exacto, sí, sí, uno de, uno de los nuestros. <risa> eh, obviamente, imagino, lo hemos hablado públicamente y en privado, para él también es un compromiso todo esto, porque se eh, reluce todo y lo que el, el ejemplo que nos daba Daniel el, el, Efecto de la manta corta, ¿no? Si das en un lado, se si trans en el otro, por una cuestión eh, coyuntural de la economía, como, como está el país. Y bueno, la, la idea es que obviamente se beneficia a todos los deportes, pero nosotros siempre hacemos fuerza por los corredores y nos hacemos cargo de esa, nos hacemos cargo de esa postura siempre. Belén, muchas
0: gracias por tu tiempo, espero que nos podamos ver pronto eh, aquí en la Argentina, en tu querida Mar de Plata, eh, este, trotando y haciendo un fondo largo o un fondo corto, pero de verdad y acompañándote, que es lo que intentamos hacer con esta charla?
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que anden bien. Nos vemos.
0: Nos vemos Está pronto, bien. Belén. Nos vemos pronto, Damián. Este, nos bien. vamos, como siempre, con nuestra música que nos identifica, con Mr. Brightside de The Killers. Gracias, Juanchi García Morillo. Y volveremos con Mejor Correr en cualquier momento, desde cualquier lugar y a cualquiera.